0: Verhör. Ein Kurzkrimi nach Friedrich Glauser. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie sind ein mächtiger Mann, Herr Untersuchungsrichter. Eine Handbewegung von ihnen und alle Quälgeister sind verschwunden. Sie können sich ja gar nicht denken, was ich die letzten Stunden zu leiden gehabt habe. Zu sechst waren sie hinter mir und haben mich gequält, mit Fragen gequält, die Ärger waren als eine mittelalterliche Tortur mit Ausrenken und Wassertrichter. Und Durst haben Sie mich leiden lassen. Ganz ausgetrocknet ist mein Mund. Aber Sie brauchen nur zu erscheinen, Herr Untersuchungsrichter. Und die Quellgeister sind verschwunden. Wie gesagt, ein Wink Ihrer Hand genügt. Ach nein, Sie müssen mich nicht für schwarzhaft halten. Es ist nur die Reaktion. Bedenken Sie doch einmal, wie Ihnen zumute wäre, wenn Sie vor einem Revolutionstribunal erscheinen müssten und Ihre Inquisitoren wären die Einbrecher, Landstreicher und Saufbrüder, die Sie in Ihrem langen Leben in Behandlung gehabt haben. Glauben Sie, dass diese Leute mit Ihnen glimpflich umgehen würden? Ich glaube es nicht. Und ihre Kommissare, Inspektoren, Geheimpolizisten, ich kenne mich nicht wirklich aus in den Rangstufen dieser Leute. Nun, für mich sind diese Leute Masse, Plips, Kanalien, wie man früher sagte. Für diese Leute ist es eine Wonne, Menschen zu quälen, die keine fertig genähten Krawatten haben, Halbschuhe nach Maß anhaben oder gut gebügelte Hosen und Kleider »Habe ich nicht recht?« »Sie schweigen, Herr Untersuchungsrichter.« »Wie wohltuend Ihr Schweigen nach dem Lärm, den Ihre Untergebenen vollführt haben. Zu dritt haben Sie sich manchmal über mich gebeugt und spuckten mir Ihre Fragen ins Gesicht. Zuerst habe ich versucht, Antwort zu geben, aber dann habe ich es sein lassen. Wozu auch?« Sie hörten doch nicht zu, diese Proletarier der Justiz. Mein Mund ist ganz ausgetrocknet und es macht mir Mühe zu sprechen. Ich habe seit gestern Abend nichts gegessen, nichts getrunken. Wären Sie so liebenswürdig, mir vielleicht ein Glas Wasser zu reichen? Sehr freundlich von Ihnen, mir Wein zu bestellen und was zu essen, Sie werden sehen, sobald ich restauriert bin, werde ich Ihnen meinen Fall so klar darstellen können, dass es Ihnen unmöglich sein wird, mich nicht gehen zu lassen. Ich bin eine großindustrielle, Herr Untersuchungsrichter, und eine witzige Journalistin. In der kleinen Industriestadt, in der ich lebe, »Hat man mir einmal den Titel eines okkulten, also geheimen Bürgermeisters gegeben, der Titel ist mir geblieben. Ich beschäftige mich generell nicht mit Politik, gehöre auch keiner Partei an. So kann es denn kommen, dass mein Wort gewichtig wird und den Ausschlag gibt, wenn zwei Parteien bei den Wahlen fast gleich stark sind.« ich erzähle Ihnen dies nur zur Orientierung, damit Sie sich ein Bild machen können von mir, von meiner Persönlichkeit. Und glauben Sie nicht etwa, ich wollte renommieren, aber wenn ich bedenke, was für einen Eindruck ich Ihnen machen muss mit meinen zerschlissenen Kragen, meinen zerdrückten Kleidern, so fühle ich irgendwie die Verpflichtung, mich Ihnen als die darzustellen, die ich wirklich bin. Und mich, eine unbescholtene Frau, die stets ihre Steuern gezahlt hat. Nun gewiss, es gibt Geschäftsnotwendigkeiten, die eine prompte Erfüllung dieser Angelegenheit nicht immer gestatten. Mich, eine Wirtschaftsführerin, wagt dieser glatzköpfige Kommissar, oder was er sonst ist, eine Mörderin zu nennen. <lacht> Nicht nur einmal, nein, unzählige Male hat er mir das Wort ins Gesicht geschrien, in die Ohren geflüstert. »Ich? Eine Mörderin? Ich bitte Sie, Herr Untersuchungsrichter. Sehe ich aus?« »Ah, da kommt der bestellte Wein. Und Sandwiches gibt es auch.« aber ich hoffe sehr, Herr Untersuchungsrichter, Sie werden mithalten. Ich bin überzeugt, Sie haben noch nicht gefrühstückt. Und dass man Sie so früh aus dem Bett geholt hat, ich, ich weiß, ich weiß, Pflichtbewusstsein, ich kenne das. Wenn ich bedenke, wie viel schlaflose Nächte ich zugebracht habe, um eine Verbesserung meines Betriebes, um eine Erleichterung der Arbeit nachzustudieren. Hm. Ja, die Pflicht. Hm. Natürlich, der Kaffee ist für Sie bestimmt, Sie werden ihn brauchen. Hm. Darf ich Sie bitten, mir einen kleinen Schluck zurückzulassen? Ich habe nämlich Angst, dass der Wein mich sonst ganz schläfrig macht. Darf ich Sie vielleicht noch um ein Zigarettenetui bitten? Es liegt dort neben Ihnen. Ihre Trabanten haben es mir abgenommen, als ob es eine gefährliche Waffe enthielte. <lacht> Was soll auch in einem Zigaretten, Zigarettenetui anderes sein als Rauchware, oder? Haben Ihre Leute vielleicht geglaubt, ich hätte Dynamit darin? Hm. Sie haben ganz recht, Herr Untersuchungsrichter. Wir wollen ernsthaft bleiben. »Genug gelacht. Ich bin Ihnen noch die Geschichte meines Abenteuers schuldig. Erlauben Sie nur noch eins. Wie ist Ihr werter Name?« »Vielleicht ist meine Frage nicht passend. Die Verbrecher, die Sie sonst auszufragen, pflegen, kennen Sie wahrscheinlich schon. Vielleicht sind Sie in Ihrem Fach eine Berühmtheit. Aber Sie müssen bedenken, ich bin in Justizsachen, besonders in Strafsachen.« das Zivilprozessrecht beherrsche ich gut. Eine ziemliche Laien. Nur so aus dem, was man so auf der Bahn liest, aus Kriminalromanen, Detektivgeschichten, habe ich meine kriminologische Weisheit geschöpft. Sie sehen also, es ist nicht weit her mit mir. Also, äh, wie bitte? Schaffrot? Ein sonderbarer Name. Erweckt die Assoziation an Schafott? Finden Sie nicht auch? Nun, meine Geschichte. Ich wollte also mit dem Schnellzug nach Italien. Im Flugzeug werde ich krank. Das Auto konnte ich in dieser Jahreszeit nicht gebrauchen, die Straßen sind schlecht und die Pässe sind eingeschneit. Also nahm ich lieber ein Billett zweiter Klasse. »Ach, ich bin anspruchslos, sonst fahre ich immer dritter, denn ich bin im Grunde meines Wesens Demokratin, wissen Sie? Nur für eine Nachtfahrt musste ich wohl zweite Klasse nehmen, sonst kommt man so müde an.« »Gewiss, ich hätte Schlafwagen nehmen sollen.« aber was wollen Sie in diesen Krisenzeiten? Man muss sparen. Ah, das Geschäft in Italien, das war wichtig. Es erforderte meine Anwesenheit, sonst hätte ich sicher einen Vertreter hingeschickt. Mein Mann hatte mich bis an den Bahnhof begleitet. Wir haben in der Stadt noch zu Nacht gegessen. Ja. Mein Mann ist bedeutend jünger als ich. Sie sehen ja selbst... Meine Schläfen sind grau. Ich werde wohl im gleichen Alter sein wie Sie, Herr, ähm. Ach, wie war Ihr Name? Etwas mit Schaffott. Nein, nicht Schaffott. Nun, es fällt mir nicht mehr ein. Ist ja auch gleichgültig. Also wie Sie, Herr Untersuchungsrichter. Richtig, Schaffrotte, Herr Schaffott. Eine Liebesheirat. Mein Mann ist 29 Jahre alt, aber er sieht aus wie 19-jährig, ein junger Bursche. Natürlich pflegt er sich, und das wird wohl auch was ausmachen. Wir führen die harmonischste Ehe, die Sie sich denken können. Nie haben wir Streit. Und ein fünfjähriges Kind haben wir auch, einen Knaben. Lovis heißt er, der Name hat mir gefallen. Vielleicht wird er einmal ein Künstler wie. Lovis Korinth, obwohl die Kunst heutzutage, Na, was wollen Sie, ich lese gern, hab auch eine schöne Sammlung, Stiche nur, ein paar Rex Whistler, Probedrucke, ich sag Ihnen, Perlen, was Sie nicht sagen, Sie sammeln auch, dann müssen Sie mir mal die Freude machen, mich zu besuchen. Sie können gut über Nacht bleiben. Ich lasse Sie mit dem Wagen abholen. Ah, kein Protest, Herr Untersuchungsrichter. Ich muss mich doch für Ihre Freundlichkeit erkenntlich zeigen und mein Mann wird sich so freuen. Sie sind sehr gastfreundlich, wie ich auch. Und welch größere Freude haben wir denn auf der Welt, als gute Freunde bei uns zu sehen? Mein Mann begleitete mich also auf den Bahnhof. »Es regnete. Wissen Sie, so dieser richtige Novemberregen, der auch noch jetzt gegen die Scheiben klatscht. Ich finde ein leeres Coupé, suche nach dem Zugführer, drücke ihm einen Fünfer in die Hand und verspreche ihm noch einmal so viel, wenn ich bis zum Morgen allein bleibe.« »Ich habe das Glück gehabt, auf einen anständigen Kerl zu fallen, der das Leben versteht.« er hat das Geld verschwinden lassen wie ein Zauberkünstler und dann hat er salutiert, als ob ich wenigstens Chef im Generalstab wäre. Mein Mann war mit eingestiegen, wir bummeln den Gang entlang. Da fällt mir ein Herr auf, auch er sitzt in einem leeren Coupé. Vom Gesicht war nichts zu sehen, das war hinter einer Zeitung verborgen. Und ich sag noch zu meinem Mann, der Mann kommt mir so merkwürdig vor, als ob er sich vor der Polizei verstecken wolle. Vielleicht wollte er wirklich über die Grenze. Sie haben wohl seine Identität noch nicht festgestellt? Vorläufig noch nicht? Nun, ich warte vertrauensvoll auf Ihre Feststellung. Auf alle Fälle, ich habe ihn nicht gekannt, auch später nicht, als ich seine Leiche sah. Warum ich das betone? Aber ich bitte Sie, Herr Untersuchungsrichter, ich betone gar nichts. Ihr Ohr ist durch Misstrauen geschärft. Wenn man angeklagt wird, benutzt man doch jede Gelegenheit zur Verteidigung, nicht wahr? Mein Mann steigt aus, wir nehmen zärtlich Abschied voneinander. Es kommt ja selten vor, dass ich alleine verreise. Gewöhnlich reist er mit. Aber nun hatte unser Lovis gerade eine Mandelentzündung und mein Mann war ängstlich und wollte das Kind nicht alleine lassen. Wir müssen immer vor den Kindern zurücktreten, der elterliche Instinkt. Aber ich schweife ab. Der Zug fährt schon, da stehe ich am Fenster und winke meinem Mann da wird hinter mir die Türe aufgerissen und eine alte Frau stürzt herein. Man sah sofort, dass sie nicht in die zweite Klasse passte. Und denken Sie, bevor sie eintritt, zieht sie hinter ihrem Rock zwei Buben hervor. Der eine zwei, der andere dreijährig, schätze ich. Hinter diesem Kleeblatt wird der Kondukteur sichtbar. Will die Frau aus dem Coupé zerren, ich lasse es nicht zu. Winke ab, denn ich denke, die alte Dame... Und wenn ich Dame sage, ist das ein Euphemismus, es war eine bessere Arbeitersfrau. Eine Poliersgattin vielleicht, die wahrscheinlich mit ihren Enkeln nach Italien fahren wollte, hat sich das Geld für die Reise zweiter Klasse mühsam zusammengekratzt. Ich winke also in meiner Gutmütigkeit dem Kondukteur ab und denke sogleich an den Herrn, den ich hinter seiner Zeitung versteckt erblickt habe. Wir zwei »Denke ich, werden wohl miteinander auskommen. Ich packe also meinen Koffer und verziehe mich. Denn mit Kindern eine Nachtfahrt durchzumachen, das wird mir wohl niemand zumuten wollen. Ich begebe mich also zu dem Zeitungsherrn. Wenn ich jetzt daran denke, ich wollte, ich hätte die Nachtfahrt mit den Kindern auf mich genommen, dann säße ich nicht hier.« »Aber ich bin mir sicher, dies wird sich alles aufklären und ich werde hoch erhobenen Hauptes dies Untersuchungszimmer verlassen.« »Nicht wahr, Herr Untersuchungsrichter?« Der Zeitungsherr, ich weiß nicht, wie ich ihn anders nennen soll, der Zeitungsherr bleibt also hinter seinem Blatte verborgen. Wenn es Sie übrigens interessiert, es war der Tepps, den er las.« ein praktisches, großes Blatt, wie gemacht, um sich zu verbergen. Er sitzt also auf dem Fensterplatz in der Fahrtrichtung, blickt nicht auf, als ich das Coupé betrete, blickt nicht auf, als ich über seine Füße stolpere und mich entschuldige. Er brummt nur etwas Unverständliches. Ich verstaue meinen Koffer oben im Netz, setze mich nieder, denke noch... Nun muss ich nach rückwärts fahren, das tut mir nie gut, ich bekomme dann Schwindelanfälle. Aber in diesem Falle schadet es wohl nichts, denn ich kann mich ja ausstrecken, das Gesicht zur Wand kehren, dann liege ich ja eigentlich in Fahrtrichtung und alles geht in Ordnung. Sie sehen, wie gut ich mich an meine Gedanken erinnere und da soll ich mich in einer derart wichtigen Sache wie diese Anklage täuschen? Ich, eine Geschäftsfrau, die bekannt ist für ihr gutes Gedächtnis? Ich habe ein ganz bestimmtes memotechnisches System. Doch jetzt ist wohl nicht die Zeit, Ihnen dieses auseinanderzusetzen. Hm, ausgezeichnet, dieser Wein. Verzeihen Sie, Sie haben eine Frage gestellt. Ich habe nicht aufgepasst. Hm, »Aber nein, Herr Untersuchungsrichter, Sie müssen von den Menschen nicht immer das Schlechteste denken, nein, durchaus nicht. Ich bitte Sie nicht, die Frage zu wiederholen, um Zeit zum Nachdrinken herauszuschlagen. Aber wenn man wie ich fast sechs Stunden lang verhört worden ist und wie verhört, so müssen Sie begreifen, dass das Gehirn abgespannt ist, es reagiert nicht mehr so prompt wie sonst.« Sie wollen wissen, ob der Herr Gepäck hatte. Warten Sie, hier drin ist alles eingraviert, eingeätzt, muss ich fast sagen. Ja, aber Sie wissen ja, wie es einem geht, wenn Sie meinen, einen Stich ganz genau zu kennen, und Sie sehen sich ein zweites Mal an, so erscheint er Ihnen vollkommen neu. Gewisse Details, gewisse Feinheiten treten plötzlich hervor, die Sie zuerst gar nicht bemerkt hatten. »Ähm, das hat nichts mit Ihrer Frage zu tun? <lacht> Erlauben Sie bitte, ich muss mir eben gewisse Details wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Wie gesagt, gewisse Teile der Gravüre genau betrachten, mit meinem geistigen Auge. Erst dann kann ich Ihnen Auskunft geben. Und bedenken Sie doch, dass mich Ihre Proleten ganz durcheinander gebracht haben.« auch sie stellten diese Frage. Also, soweit ich mich erinnern kann, trug er eine kleine gelbe Handtasche. Gewiss, eine Tasche aus Schweinsleder, aus echtem Schweinsleder. Ich habe den Geruch noch in der Nase, ganz deutlich, jetzt. Jawohl, und ich besinne mich ganz genau, als ich dann zurückkam, als das ähm, Unglück nun, nun, der Mord passiert war in meiner Abwesenheit, da habe ich an diese Tasche gar nicht mehr gedacht. Aber mein Unterbewusstsein muss es registriert haben, denn jetzt sehe ich deutlich wieder das leere Netz. Die Tasche ist nicht gefunden worden. Das bestärkt nur meine Theorie, dass es sich um einen ganz gewöhnlichen Eisenbahnraub handelt. Vielleicht waren Wertsachen in der Tasche. »Danke, Herr Untersuchungsrichter. N nur ein Stück Zucker. Sonst trinke ich den Kaffee am liebsten ungesüßt, aber heute mache ich schon eine Ausnahme.« Ohne Ihnen schmeicheln zu wollen, aber Ihre Bemerkung zeugt von einer erstaunlichen Kombinationsgabe. »Gewiss könnte uns der Inhalt der Tasche auf eine Spur führen.« »Gewiss könnten wir, falls wir die Tasche bei irgendjemandem finden würden, ohne weiteres auf die Schuld dieses Jemand schließen. Aber da liegt eben die Schwierigkeit, denn bis jetzt ist die Tasche noch nicht aufgetaucht. Nicht einmal andeutungsweise? In den Aussagen der verschiedenen Zeugen vielleicht, des Zugführers zum Beispiel?« Ach, »Was sie nicht sagen!« Nein, diese Eröffnung haben ihre Untergebenen nicht gemacht. Die Aussage des Zugführers belastet mich am schwersten. Er behauptet, es sei absolut unmöglich, dass jemand anders das Coupé betreten hätte. Woher nimmt dieser Mann seine Sicherheit? Ich erinnere mich, einmal die Besprechung eines Buches gelesen zu haben, das von der Unzuverlässigkeit der Zeugenaussagen handelte. Ein Professor hatte eine kleine Komödie vor seinen Studenten aufgeführt und diese Komödie dann erzählen lassen, schriftlich. »Ja, ja, ich bin mir sicher, dass Sie das Buch gelesen haben und nicht nur eine Kritik darüber, so wie ich. Aber glauben Sie nicht auch, dass gewissen Zeugen weniger zu trauen ist? Besonders einem derartigen Kerl, der in seiner offiziellen Stellung sich von mir bestechen lässt und dann nicht einmal fähig ist, diese Bestechung redlich zu verdienen?« »Vielleicht hat er in einer Ecke des Wagens Schnaps gesoffen, hat seinen Dienst verschlafen und will sich jetzt reinwaschen, auf meine Kosten.« »Nein, ich ereifere mich nicht, ich rege mich nicht auf. Aber eins will ich Ihnen offen und ehrlich sagen, die Methoden der Justiz sind unfair. Die Justiz hält sich an keine Regeln.« »Gleichgültigkeit ist ein Schuldbeweis, Aufregung ist ein Schuldbeweis. Der Angeklagte kann sich benehmen, wie er will, immer ist es falsch, immer wird, wie es auch sei, sein Benehmen zu seinen Ungünsten ausgelegt. Das ist falsch, das ist grundfalsch. Sie wollen doch die Wahrheit herausfinden, nicht wahr? Aber sie wollen ja gar nicht die Wahrheit, sie wollen einen Schuldigen.« »Das glaube ich gern, dass fast alle Gefangenen die gleichen Worte gebrauchen.« »Mein Gott, uns stehen nicht so viele verklausulierte juristische Formen zu Gebote, um einfache Tatsachen möglichst kompliziert auszudrücken.« <lacht> »Nun schweife ich wieder ab nach Ihrer Meinung, ja. Aber daran sind Sie selber schuld. Ich will also weiterfahren.« Ich zog meine Schuhe aus, holte die ledernen Pantoffeln hervor, die mir mein Mann zur letzten Weihnacht geschenkt hatte, Zog einen Hausrock an und gab wohl acht, mein Portemonnaie in meine Tasche zu stoßen. <lacht> Bei dieser Gelegenheit kam mir meine kleine Welterpistole in die Hand. Ich zog sie aus der Tasche, für sie und das Portemonnaie wäre die Tasche zu klein gewesen, und legte die Pistole vorsichtshalber unter das Luftkissen, das ich mir schon vorher gefüllt hatte. Während ich dies tat, warf ich noch einen Blick auf meinen Mitreisenden, aber der blickte immer noch nicht von seiner Zeitung auf, also hatte er meine Vorsicht wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Ich fragte ihn noch höflich, ob es ihn störe, wenn ich noch eine Zigarette rauche. Sonst kann ich nämlich nicht einschlafen. Ich erriet mehr, als ich es sah, seinen Kopf schütteln. Dazu stieß er einen Laut aus, der wie ein nasales »Äh, äh« klang. Also störte es ihn nicht. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende. »Das wäre möglich, durchaus möglich. Durch das Türfenster wäre es ein leichtes gewesen, mich vom Gang aus zu beobachten. Auch dies ist wieder Ihre Kombinationsgabe durchaus würdig, Herr, äh, Herr Untersuchungsrichter, denn dies ist ja der einzige tatsächliche Anhaltspunkt in dieser Affäre.« »Dass der Mord mit meiner Pistole begangen worden ist und dass man scheinbar meine Fingerabdrücke und nur meine Fingerabdrücke darauf festgestellt hat. Ja, aber das ist auch gar nicht merkwürdig, denn ich habe ja die Pistole aufgehoben, als ich zurückkehrte.« Sie haben gut reden. Ich hätte sie liegen lassen sollen.« »Es war dies eine Reflexbewegung. Bücken Sie sich nicht auch, wenn Sie einen Gegenstand erblicken, der Ihnen bekannt vorkommt? Das ist so instinktiv.« »Daraus können Sie mir keinen Strick drehen, Herr Schaffroth. Äh, »Pardon, Herr Schafroth.« Nun, der Schluss ist bald erzählt. Ich wollte noch auf die Toilette, bevor der Zug in die nächste Station einfuhr. Ich schritt also zur Tür, ging durch den Gang, traf niemanden, das ist wahr. Ich muss etwa zehn Minuten abwesend gewesen sein, ich wusch mir noch die Hände, putzte mir die Zähne. Ich bitte sie noch einmal zu bemerken, wie ich mich an die unbedeutendsten Details zu erinnern weiß. Und dann kehrte ich durch den leeren Gang zurück. An den Türfenstern der Coupés waren die Vorhänge schon vorgezogen. Ich sah auf meine Uhr, während ich sie gewohnheitsmäßig aufzog. Es war genau halb neun. Nach meinen Berechnungen mussten wir etwa in einer Viertelstunde in die nächste Station einlaufen. Auch bei meinem Coupé war der Vorhang zugezogen. Ich wunderte mich darüber, denn ich hatte dies nicht gemacht und dachte noch, hat sich mein Zeitungsherr endlich von seinem Temps losreißen können. Das ist günstig. Dann kann man das Licht abblenden und wir können beide schlafen. Ich war müde. Am Morgen war ich sehr früh aufgestanden. Es hatte so viel zu erledigen gegeben. Ich mache die Schiebetüre ganz leise auf. Das Licht brannte hell. Mein Kissen war umgestülpt. Die kleine Pistole lag auf dem Boden, wie ich Ihnen schon erzählte. Ähm, wo sie lag, warten Sie, sie lag vor den Füßen des Mannes. Er saß mit offenem Mund in seiner Ecke. Die Zeitung lag ausgebreitet auf seinen Knien und die Zeitung hatte ein rundes Loch. Übrigens, da liegt sie ja noch, die Zeitung, und ich sah zum ersten Mal das Gesicht des Zeitungsherrn. Ein gewöhnliches Gesicht, glatt rasiert, noch ziemlich jung. Neben der linken Hand des Toten, der ausgebreitet mit der Handfläche nach oben auf dem Kissen lag, sah ich ein paar graue Wildlederhandschuhe. Nein, sonst habe ich nichts bemerkt. Bestimmt nicht, Herr Herr, ähm, <lacht> Herr, Untersuchungsrichter. Es lag sonst nichts herum. Seine Tasche war verschwunden. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Der Rock stand weit offen, als ob jemand in aller Hass die Taschen des Mannes durchsucht hätte. »Warum stellen Sie Ihre Frage zum dritten Mal? Soll das eine Falle sein? Oh, stellen Sie Rückfallen. Wenn man ein reines Gewissen hat wie ich, dann hat man nichts zu fürchten.« »Papierschnitzel? Nein, ich habe keine Papierschnitzel gesehen. Wieso soll ich Unglück gehabt haben?« ich verstehe Sie nicht, es kommt mir alles so spanisch vor. Darf ich Sie noch um Zündhölzer bitten? Danke. Wo, wo haben Sie das gefunden? Das, das ist ja der Kopf von... Nein, diesen Herrn kenne ich nicht. Eine Augenblickstäuschung. Ich dachte zuerst, es sei mein Mann. Die Züge haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ich kann es nicht leugnen. Und diese Papierschnitzel ausgerechnet mit diesem Gesicht ist in dem Coupé gefunden worden. Was Sie nicht sagen. Ich habe den Herrn nicht gekannt. Ich wiederhole es noch einmal. Entschuldigung. »Das ist eine Beleidigung meines Mannes, Herr Untersuchungsrichter, Herr Schaffroth.« »Nein, mein Mann hatte keinen Liebhaber, und ich verbitte mir aufs Strengste solche Unterstellungen.« »Derartige Insinuationen.« »Wirklich, es kommt mir vor, als wollten auch Sie in die Fußstapfen Ihrer plebejischen Vorgänger treten. Aber Sie denken wohl, Ihre Art der Tortur, die Tortur der Freundlichkeit, sei die wirksamere?« Darum haben sie mir Wein bestellt und Sandwiches? Haha, ha, ich weiß schon, Bedünken uns zivilisierter als die Araber. Aber wenn man zu diesen sogenannten wilden Völkerstämmen kommt und man ist eingeladen und hat Brot und Salz gereicht bekommen, so ist man Gastfreund und verletzlich. Ich habe von ihnen auch Brot und Salz angenommen. Ich bin ihr Gast, Herr. aber sie missbrauchen die Gastfreundschaft. »Sie lachen, schadenfroh? Hm. Haben Sie noch weitere Überraschungen in der Hinterhand? Decken Sie nur ruhig Ihre Karten auf, wir sind allein. Und wenn ich Ihnen auch...« »Aber das ist Unsinn. Sie haben keinen Aktuar. der wollte wohl nicht aus dem Bett. Hm. Ich kann Ihnen ja eigentlich erzählen, was ich will. Sie auch verurken mit einem falschen Geständnis, nur um endlich schlafen zu dürfen. Mir fallen schon die Augen zu.« ein falsches Geständnis, wie wäre das? Und morgen widerrufen. Na, was meinen Sie? Ein geschickter Advokat könnte mit dieser Situation fehl anfangen, Schlagworte wie psychische Tortur, langes Verhör, unerlaubt langes Verhör. Meine Mandantin musste zusammenbrechen. Wie glauben Sie, würde das wirken? Ha? Die Justiz hat keine gute Presse. Fragen Sie nur weiter. Ich bin sicher, ich bin unschuldig. Mir kann nichts passieren. Sie schweigen lange. Ich will Ihre Meditationen Leibe nicht unterbrechen. Aber finden Sie nicht auch, es wäre Zeit, schlafen zu gehen? Draußen graut es schon über den Dächern. Heizt man bei Ihnen nicht? Es friert mich. Sie schweigen auch immer. Nun, ich kann das auch. Das Kratzen, das man in der Stille hört. Ich habe es schon länger bemerkt, dachte, es seien Ratten oder Mäuse. Um aber von diesen Tieren herzurühren, ist das Geräusch zu regelmäßig. Ich sollte doch dieses Kratzen, dieses Schaben, dieses Witzen kennen. Ha! »Ein dickter Diktaphon, natürlich, und ein gutwilliger Gehilfe, der die Rollen austauscht, wenn sie vollgeritzt sind. Sie sehen, uns Verdächtigen fällt manchmal auch etwas ein, wir kombinieren auch. Sehr schlau. Jeden Tonfall meiner Stimme kann sie so mit den Richtern vorführen. Klug. Sehr klug. Nur, dass ihnen ihre Klugheit nichts nützen wird.« Ach, ihr Schweigen wird langsam peinlich. Soll es eine Methode sein, mich mürbe zu machen? Ja, wir wollen sehen. Wildlederhandschuhe. Graue Wildlederhandschuhe. Sie lagen neben dem Toten. War ein eleganter Herr, dieser Zeitungsherr, hatte Bildung. Scheinbar las er doch den Timps. Graue Wildlederhandschuhe. <lacht> Was es doch manchmal für Zufälle gibt. Vor einer Woche bat mich mein Mann, mit ihm zusammen in ein Handschuhgeschäft zu gehen. Er wollte seinem Vater ein paar Handschuhe kaufen. Er habe Geburtstag und ich hätte doch so guten Geschmack. Ich bin mitgegangen. Wir haben ein paar Wildlederhandschuhe gekauft. Graue Wildlederhandschuhe. Ein Zufall. Auch die Handschuhe des Toten waren neu. Sie schweigen noch immer. Darf ich den Papierfetzen noch einmal sehen? Hm, vielleicht ist er es doch. Nur habe ich an ihm nie ein so glückliches Lächeln gesehen. Aber eben, sehen Sie, der Mann, von dessen Person Sie nur das Abbild des Kopfes besitzen, der Mann trug auch eine Jacke auf der Fotografie und die hat mich an eine Sommerjacke meines Mannes erinnert. Nicht einmal mit einem halben Geständnis sind sie aus ihrer Reserve zu locken. Denn wenn ich von der Jacke spreche, muss ich doch die Fotografie gesehen haben, denken sie. Natürlich habe ich sie gesehen. Sie lag neben dem Toten. Ich habe sie zerrissen, ich wollte nicht. Und die Fetzen habe ich zum Fenster hinausgeworfen. Ich dachte, sie seien alle vom Wind fortgetragen worden. Aber der Wind hat mir einen Streich gespielt und just den Kopf hat er mir ins Kuppi zurückgeweht. Ich beobachte sie schon lange. Sie warten auf etwas. Ha? Ganz können sie sich auch nicht beherrschen. Sie haben Schritte draußen gehört. Jemand kommt. Er bringt etwas. Mich überraschen Sie nicht mehr. Ich weiß, was er bringt, dem Mann, der näher kommt. Aber ich will Fassung bewahren. Sie erlauben mir doch noch eine Zigarette. Ich habe da noch zwei oder drei von einer stärkeren Marke. Nein, ich werde sie erst anzünden, wenn... Ihre Überraschung kommt. Oh, die Schweinsledertasche. Durchweicht. »Sie können wieder abtreten, junger Mann. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Der Fluss war wohl nicht tief genug, dass Sie sie so schnell haben finden können. Wie gesagt, Sie haben Ihre Sache gut gemacht, junger Mann. Sie können abtreten.« was ich zu sagen habe, ist zu ernst. Die Jugend würde nur darüber lachen. Und schließlich Ihnen, Herr Untersuchungsrichter, Herr Schafroth, jetzt weiß ich Ihren Namen endgültig, werde ihn nicht mehr mit Schaffroth verwechseln. Will ich mich doch lieber anvertrauen, nur um Ihnen Ihre Freundlichkeit zu vergelten. Machen Sie die Tasche nicht auf, Lassen Sie mich zuerst sprechen. Sie haben recht. Ich will zuerst meine Zigarette anzünden. Oh. Jetzt habe ich sie ganz zerkaut in der Aufregung. Wir wollen den Rest in den Papierkorb werfen. Sie können eigentlich die Tasche ruhig aufmachen. Es sind Briefe darin. Lesen Sie nur. In dieser Zeit werde ich mich soweit gesammelt haben. Verstehen Sie? So, jetzt. Liebesbriefe. Liebesbriefe von meinem Mann. Danke, ich nehme gerne noch einen Schluck Wein. Hab so einen bitteren Geschmack im Mund. Das Einzige, das ich zu meiner Verteidigung vielleicht anführen könnte, ist folgendes. Ich habe nämlich aus Notwehr gehandelt. Aber sehen Sie, auch das kann ich nicht beweisen. Ach, stellen Sie doch bitte das Diktaphon ab, wir brauchen es nicht mehr. Ich will morgen gern alles genau zu Protokoll geben, wenn es noch nötig ist. Danke, Herr Schafroth. Notwehr Vor drei Tagen habe ich einen Brief unter meiner Korrespondenz entdeckt. Er war irrtümlich dazwischen geraten. Es war ein Brief meines Mannes, frankiert adressiert. Vielleicht hatte er diesen Brief dem Mädchen gegeben und das Mädchen hat ihn aus Zerstreutheit unter die ankommenden Briefe gemischt. Wir Frauen sind manchmal unvorsichtig. Genug. Ich öffnete den Brief. Er war an ein Postfach adressiert. Es stand kein Name darauf. Der Inhalt? Etwa folgendermaßen war er. Mein Mann bestätigte einem gewissen Klot, ich müsse in zwei Tagen nach Italien reisen. Er gab den Zug an, alles war klar geschildert. Die Gelegenheit sei günstig, schrieb er, und er, Klot, solle sie nutzen. Ich nahm ein neues Kuvert, schrieb selbst die neue Adresse mit Schreibmaschine und schickte ihn ab. Die Gelegenheit. Der Rief war zärtlich. Es gibt Unglücksfälle, die auf der Bahn passieren können. Es wird nicht viel Aufhebens davon gemacht. Drei Zeilen in der Zeitung, ein Nachruf im lokalen Blatt. Bekannte Industrielle, wahrhaftige Patriotin, unvergessliches Andenken. Der Gesangsverein unter der bewährten Leitung von sang sie ins Grab. »Ich danke dafür.« »Ich habe mir nichts anmerken lassen.« ah, das Suchen ist nutzlos, Herr Schafroth. Der Brief ist verbrannt worden. Es stand als Anweisung, eigens als Nachschrift. Und ich habe die Briefe durchgesehen. Was Sie noch finden, ist unwichtig. Sie können die Briefe deuten, so und so. Aber meinem Mann können Sie damit nichts beweisen.« es ist genug an einem. Sie kommen um ihren Skandal, glauben Sie mir. Es wird heiß im Zimmer, dieses Jucken in den Beinen, wohl die Schlaflosigkeit, ich will mich beeilen, dann werden Sie mich wohl in Ruhe lassen. Der Clou vom Ganzen ist nämlich folgendes, der gute Claude war ein Hochstapler, wie ich ihn erkannt habe, trotzdem ich ihn nie gesehen habe. Trotzdem er hinter dem Temps verborgen war? Ich habe ihnen gesagt, wir sind im Gang auf- und ab gebummelt. Vor der Tür des Zeitungsherrn ist mein Mann zusammengezuckt. Ich spreche recht unzusammenhängend. Der Clou nämlich? Claude hat mir die Briefe zum Kauf angeboten. Wollte gar kein Unglück. Wollte mich nicht beiseite schaffen. Erpressung ist eben doch einfacher, nicht so. Wie ein Mord. Aber ich habe doch den Mord gewählt. Mord? Ich habe viele Entschuldigungen. Wenn dieser Papierschnitzel nicht gewesen wäre, denn dass sie nach der Tasche forschen würden... Sie wissen jetzt alles. Ja, die grauen Wildlederhandschuhe, an denen habe ich ihn erkannt. Hätte ich ihn erkannt, auch wenn mein Mann nicht zusammengezuckt wäre. Diese Wildlederhandschuhe. Wie gut Männer doch lügen können. Aber wir sind alle Lügner, mehr oder weniger. Und Sie? Wahrheitschampion? Somit empfehle ich mich, Herr Schafroth. Schade um die Diktafonrollen. Die Justiz arbeitet immer unrationell, immer. Sie sollten sich das merken. Denn eins haben Sie nicht bemerkt, Sie waren zu eifrig. Sie wollten die Briefe zu schnell lesen. Die Zigarette. Jawohl, die zerkaute Zigarette. Jetzt kommen sie nach. Jawohl. In der zerkauten Zigarette hatte ich etwas versteckt. Für alle Fälle. Ich hatte es schon lange. Ein verstorbener Freund. Ein Arzt hat es mir geschenkt ein sympathisches Präparat, wirkt stark, nur ein wenig Druck über dem Herzen, aber der vergeht. Oh, machen Sie sich keine Mühe mehr, der Arzt kommt zu spät, ich will schlafen, gute Nacht, Herr Untersuchungsrichter Schafroth. oder vielmehr, guten Tag, es wird so hell, Sie tun mir ein wenig leid. Tag für Tag eine Wahrheit suchen zu müssen, die doch nicht die Wahrheit ist. Denn Wahrheit hat mit Worten nichts zu tun. Glauben Sie nicht auch? Nachdem wir uns in der gestrigen Sendung mit dem Leben Friedrich Clausers und seinem traurigen Tod beschäftigt haben, Heute nun ein kleiner Ausschnitt aus seinem Werk. Diese Geschichte ist fast eins zu eins von mir übernommen worden, allerdings es wurden die Protagonisten vertauscht. In Glausers Geschichte ist der Mörder der betrogene Ehemann, der den Geliebten seiner Frau erschießt. Falls Herr Glauser also doch irgendwo auf einer Wolke Harfe spielen oder Choräle singen muss, möge er uns diesen pikanten Switch zugunsten modernerer Verhältnisse verzeihen. Wir wünschen Ihnen schöne Ostertag und hören uns wieder am 4. Mai. Unter den 250 Podcast-Sendungen und in unserem Shop gibt es jede Menge weiteres Hörmaterial. Und ob Sie nun gerne altmodisch Bahn fahren oder lieber in coolen Aufzügen, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.